0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en wij willen graag gezonder eten. Maar wat is dat gezond eten en hoe werkt dat op ons lichaam?
1: Om het voedingsverhaal goed te begrijpen, zijn we genoodzaakt om eenmalig dieper in te zoomen op de wereld van de koolhydraten, de vetten en de eiwitten. Dit als introductie tot onze volgende afleveringen. Vandaag geeft voedingsconsulent Sven de Weert ons een speedcursus over vetten. Deze aflevering is misschien complex en daarom bedoeld voor de meerwaardezoeker.
0: Laat je onderdompelen. Welkom bij Beetweters.
1: Dit is alweer een
0: spoedcursus.
1: We hadden het de vorige keer over koolhydraten. We zullen het binnenkort over eiwitten hebben. Noodzakelijk deze afleveringen om voeding beter te kunnen begrijpen. En we zitten nu bij de vetten
2: aanbeland, hè, Sophie.
0: Dat klopt. Ik ben heel benieuwd Sven.
2: Wel, we gaan het vandaag hebben over vetten. En ik denk dat vetten uh, een beetje de minst populaire van de drie voedingsgroepen is. Want vet heeft toch nog altijd zo'n hele negatieve weerklank. Ja, dat klopt. Ja, want ik denk vet... De meeste mensen associëren vet met hetgeen dat te veel aan ons lichaam hangt. Uh, en met ongezonde voeding. Want wanneer mensen denken aan vet, dan denken van... Ah ja, aan de frietjes, de vette frietjes. En aan de pizza's en de hamburgers. En het vette ongezonde eten. Nu... Dat hoeft zo niet te zijn. Hè. Maar laten we eerst beginnen, waarom, waarom heeft vet eigenlijk zo'n negatief imago? Van waar komt dat? Wel, dat komt, hè, dus, zoals ik al zei, het overgewicht, daar associëren heel veel mensen dat mee. En van waar komt dat nu? We hebben gezegd, van kijk, al onze voeding bevat energie. En die energie, dat noemen wij de calorieën. En het is het teveel aan calorieën, het teveel aan energie, dat in ons lichaam opgeslagen wordt in de vorm van vet. Mm -hmm. nu, dat maakt voor het lichaam niet uit of dat dus te veel aan calorieën uit koolhydraten komt uit eiwitten of uit vetten. Al te veel wordt omgezet naar vet en dat houdt ons lichaam bij voor later, dat is eigenlijk de reserve. Nu, die energie die in onze voeding zit, wanneer we over de koolhydraten spreken, wanneer we daar gaan kijken. Koolhydraat bevat 4 calorieën per gram. Dus de energie die daarin zit, 4 calorieën per gram. Bij eiwitten is dat hetzelfde, ook 4 calorieën per gram. Maar bij vet is dat 9 calorieën per gram. Mm. Dus toen dat men dat ontdekte, zeiden ze van... Kijk, het grote probleem van overgewicht is... We krijgen te veel energie binnen. Vet bevat twee keer meer energie dan onze eiwitten en onze koolhydraten. Dus vet is hier de grote boosdoener in het verhaal. Wanneer we vetten gaan bannen uit onze voeding... Dan gaat het probleem van overgewicht uh, verdwijnen. Mm -hmm. ja? dus, en daar is dan heel de lightrage en, en al de lightproducten en zo vanuit verder gekomen van ontstaan. Er is duidelijk een verschil tussen het vet in onze voeding en het vet in ons lichaam. Het heeft dezelfde naam, maar het zijn twee verschillende dingen. Klopt dat? Uh, maar ja, het vet in onze voeding is, is effectief het vet dat wij eten. Hè? Dus, dus gewoon het vet. Nu, het vet in ons lichaam kan dus ook van koolhydraten of eiwitten komen. Dus wanneer we te veel eten, dus ook van de koolhydraten en de eiwitten, wordt dat omgezet naar vet. En dat wordt opgeslagen in ons lichaam uh, voor later, voor wanneer we een energie tekort hebben. En dan gaat dat vet gebruikt worden om terug aan het lichaam te geven.
1: Dus wij zijn vroeger opgevoed met het feit dat we
2: te veel vet eten en daardoor vet worden. Dat
1: verhaal klopt helemaal
2: niet. Nee, dat klopt maar deeltelijks. Het is inderdaad zo, als je te veel vet eet, als je te veel calorieën eet, dan gaan we bijkomen. Ja? Maar die calorieën kunnen dus uit die twee andere voedingsgroepen komen ook.
0: Mm -hmm. Nu, de media is daar ook enorm op gesprongen. We volgen al twintig jaar, denk ik, de commercials rond minder vet. Wat je zei, die hele lightrage... Hebben die het dan bij het rechte eind?
2: Wel, ik denk dat we wel kunnen stellen als we kijken naar, naar wat er tegenwoordig rondom ons gebeurt. Er zijn, er zijn tegenwoordig meer mensen met overgewicht dan met het normale gewicht. Terwijl we toch volop zitten in nog altijd de light rage. Dus, dus vetten worden, worden zoveel mogelijk verbannen. En mensen merken van ja, het, het, het helpt niet echt. Dus want wat gebeurt er? Wel, we gaan vetten wel uit onze voeding Wegnemen, maar die vetten worden dan heel vaak vervangen door extra suiker, extra koolhydraten. En het is die extra koolhydraten, wanneer die niet verbruikt worden, die kunnen dus ook omgezet worden naar vet. En dat is wat in heel veel gevallen nu gebeurt.
1: En ik val misschien in herhaling, maar voor alle duidelijkheid: hetgeen wat wij mannen in de buik hebben en de vrouwen meestal op de heup hebben, dat is dus het teveel aan energie, hetzij koolhydraten, hetzij vetten, dat opgeslagen wordt voor later als
2: reserve door ons lichaam. Ja. VET is de opslagbron, de reserve voor later.
0: En dat is het VET dat we dus niet weggewerkt gekregen hebben met te sporten, intensief te sporten, te bewegen boven het hashtag heigniveau.
2: Uh, ja, of zelfs onder het hashtag niveau. Al hetgeen wat te veel binnenkomt, uh, wordt gewoon opgeslagen voor later. Want het is zo dat uh, vroeger in het verleden waren er regelmatig periodes van energietekort. Vroeger was er eens een mislukte oogst. Uh, er was een strenge winter. Uh, er waren oorlogen. Wij zijn nu de eerste generaties die dat eigenlijk geconfronteerd worden met een constant te veel aan energie. Mm -hmm. En het is dat constant te veel aan energie dat de problemen geeft. Oké, okay, wij zijn nu uh,
1: bezig over de vetten, maar ik vermoed dat we die nodig hebben. Waarom hebben wij vet nodig?
2: Wel, het is zo dat. Waarom hebben wij vet nodig? Vet bevat bepaalde vitaminen. We hebben de vetoplosbare vitaminen: dat is vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K en die zijn belangrijk voor ons en die kunnen we dus terugvinden in die vetten. Nu, vet is ook een energiebron voor ons lichaam. Ik denk dat we dat de andere keer al bij de koolhydraten vermeld hebben. Normaal gezien, alles in rust, dus alles tot aan dat hijgniveau, is vetverbranding. Mm -hmm. ja? Dus vetten doen nog veel meer zaken. Uh, vetten gaan ons bijvoorbeeld beschermen tegen de koude. Uh, dus dus dat, dat is een isolatielaagje uh, mm -hmm. voor ons lichaam. Um, uit vetzuren kan ons lichaam uh, tal van andere interessante stofjes maken, bijvoorbeeld zaken om ontstekingen te gaan regelen. Dus we hebben vetten wel degelijk nodig.
0: Oké, okay, dat laatste vind ik wel heel interessant, want dat is nieuw voor mij. Ja. Leg eens uit, het kan het ontstekingsniveau bepalen?
2: Wel, bijvoorbeeld, een, een heel interessante is dat uh, omega-3, en ik, we zullen meteen daar wel eens een keertje dieper over ingaan, uh, omega-3 uh, zijn anti-inflammatoire, zoals ze zeggen. Dus omega-3 kan een ontsteking gaan verminderen. Dus omega-3 okay. is een heel interessante om op het menu te zetten.
0: Oh, Dus, wanneer ik een ontsteking heb, dat is meestal een signaal van het lichaam van hier is iets mis, mm -hmm. dan zou ik die ontsteking kunnen ongedaan maken of verminderen door het innemen van omega-3? Ja,
2: in grote lijnen kan omega-3 helpen. We gaan nu niet zomaar vermelden van, oké, okay, in de omega-3 en de ontsteking is afgezet. We gaan mm -hmm. niet zeggen dat omega-3 uh, dezelfde werking of eigenschappen heeft als uh, de ontstekingsremmers. Maar een van de zaken dat omega-3 kan doen, is de ontsteking remmen.
0: Oké. Okay. En waar vinden we omega-3? Want het enige wat ik daarvan weet is dat dat in vis zit.
2: Ja, inderdaad. Dus vis is eigenlijk een heel goede bron van omega-3. Maar we kunnen misschien eventjes gaan kijken van die vetten. Hè? Dus waar vinden we nu voornamelijk die vetten in. want Een van de zaken van waarom vetten nog zo'n negatieve naam hebben, is dat ze gezegd hebben van kijk, vet is, behalve dat het heel veel calorieën bevat en dus overgewicht kan geven, is vet ook ongezond. Dus vetten worden altijd in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Nu, dat is maar voor een klein deeltje waar. Het is zo dat vetten kunnen we onderverdelen in twee grote categorieën. We hebben verzadigd vet en we hebben onverzadigd vet. Verzadigd vet is het vet dat van dierlijke oorsprong is. Dus dat vinden we terug bijvoorbeeld in ons vlees, in onze melkproducten, dus de, 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 de yoghurt en de kaas en, en die zaken allemaal. In eieren bijvoorbeeld. Dus al hetgeen dat van dierlijke oorsprong is, met uitzondering van vis. Mm -hmm. Een kenmerk van het verzadigde vet is dat het... Hoe kan je dat bijvoorbeeld herkennen? Verzadigd vet is vast bij kamertemperatuur. Dus bijvoorbeeld onze boter is vast bij kamertemperatuur. Um, dat is een, een manier om het vet te herkennen. Um, dat verzadigde vet, dat kan onze slechte cholesterol doen stijgen en wordt bij een teveel in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Ja? Dus, en het is nu wel zo dat heel veel mensen dagelijks dit verzadigde vet in de verschillende vormen uh, eten en het is altijd een onevenwicht, een teveel kan problemen geven. Mm -hmm. nu, dat is het verzadigde vet, dan hadden we die andere grote groep en dat is het Onverzadigde vet. Onverzadigd vet vinden we terug in de plantaardige producten. En dat zijn onze plantaardige oliën. Um, en vis. Hoe herkennen we de, de, de onverzadigde vetten? Wel, die zijn dus bij kamertemperatuur vloeibaar. Waar zet je de noten en de zaden bij? De noten en de zaden die horen bij de plantaardige vetten. Ja? Dus verzadigd vet dierlijke oorsprong, onverzadigd vet plantaardige oorsprong en vis.
0: Sven, als ik het goed begrijp, dan mag ik onverzadigd vet benoemen als een item waar, waar gezondheidsvoordelen aan vasthangen? Dan?
2: Ja. Of... dus het verzadigde vet, het teveel aan verzadigd vet, wordt in verband gebracht met de hart- en vaatziekten, verhoogde cholesterol, die zaken. Nu, Onverzadigd vet heeft tal van gezondheidsvoordelen. Je gaat bijvoorbeeld de cholesterol doen dalen. Vandaar dat men overgeschakeld is van de, 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 de gewone roomboter. Dus hetgeen wat plantaardig vet was. Naar tegenwoordig de plantaardige boter. Dus heeft de eigenschap om cholesterol te doen dalen. En het is dan uh, de omega 3 in het onverzadigde vet. Dat uh, een hele mooie eigenschap heeft van ontstekingen te gaan remmen.
0: Ik weet ook. He, bijvoorbeeld van het, 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 het aantal diëten of het soorten diëten, heb ik al heel veel gehoord over het dieet ja. En dat doet mij hier wel aan denken. Klopt dat? Wel, is dat het Mediterraans dieet verband?
2: is dus inderdaad een dieet dat rijk is aan onverzadigd vet. Hè? Dus we denken bijvoorbeeld aan de olijfolie. Ja, klopt. He, dus want onverzadigd vet, al de plantaardige olie, en dan spreken we van olijfolie, zonnebloemolie, maïsolie, hm. al die zaken zijn allemaal onverzadigd vet. Nu, dus vloeibaar bij kamertemperatuur, Waar moeten we wel mee oppassen met de onverzadigde vetten is wanneer we die gaan verwarmen. Omdat verzadigd vet is vrij stabiel, onverzadigd vet kan bij verhitting uit elkaar gaan vallen. En dan kunnen er stofjes ontstaan die dat niet zo gezond meer zijn. En vandaar dat we altijd moeten kijken, want tegenwoordig gaan veel mensen gaan bakken met olijfolie, want ze weten van, kijk, ze hebben gehoord, het is heel gezond. En dat is effectief ook zo. Maar je moet toch een beetje oppassen dat je het onverzadigde vet, je moet al kijken welk soort, en dat je dat bij bewerking, dus bijvoorbeeld bij koken of bakken en zo, dat je daar niet te hoog in bepaalde temperaturen gaat, want dan gaat dat onverzadigde vet chemisch gezien uit elkaar vallen dan gaan er andere chemische structuren ontstaan die dat niet zo gezond meer zijn.
0: Oké, okay, maar dat lijkt me een heel interessant onderwerp om in een latere aflevering nog eens uh, heel... Ja, concreet aan bod te laten komen, want hier heb ik eigenlijk heel veel vragen over. Okay. Maar laat ons even terug uh, nemen naar onze verzadigde vetten, onze onverzadigde vetten. Dus ik heb nog wel wat vragen over die omegas. Dus ik hoor omega-3, omega-6, omega-9. Ze zijn cholesterolverlagend, um, dus er zijn gezondheidsvoordelen aan verbonden. Geldt dat ook voor die, voor die 6 en die 9? En waar vind ik die dan?
2: Wel, dus bij de onverzadigde vetten, we hadden de twee grote groepen, we hebben ons verzadigd vet Onverzadigd vet. Bij de onverzadigde vetten hebben we een aantal subcategorieën en de meest gekende daarvan zijn onze omega-3, onze omega-6 en onze omega-9. Mm -hmm. Nu de omega-6 en omega-9 die vinden we heel veel terug. Die zitten, die zitten in ongeveer al onze plantaardige oliën. Okay. He, of dat nu een zonnebloemolie, een olijfolie, een maïsolie, daar zit vooral onze omega-6 en onze omega-9 in. En die krijgen we ook heel veel binnen omdat hè, tegenwoordig zijn heel veel zaken uh, met de plantaardige olie gemaakt. Of dat het nu in de gezonde vorm of de minder gezonde vorm is. Hè. Dus mensen die zeggen van kijk, ik ga mijn salade eten, ik doe daar olijfolie over. Heel goed, heel gezond. Uh, maar bijvoorbeeld ook het zakje chips dat we tegenwoordig, als we dat opeten, daar staat dan van voorop met zonnebloemolie gemaakt. Hè. Dus dan zit er nog altijd plantaardige olie in. Maar dat hoort niet meer bij onze gezonde voedingsgroep. Dus, ah, dus het is niet omdat erop staat met ja,
0: Ik denk met dat ik dan gezond vet. bezig ben. Ja, nee.
2: Nee, vandaar. We moeten ook oppassen, dus bij, bij het onverzadigde vet, zoals ik al zei, wanneer we gaan verhitten, dan kan die chemische structuur uit elkaar vallen. Uh, en dat gebeurt nog wel bij industriële bereidingen. Uh, dus, dus heel veel zaken, onze koekjes en, en, en onze gebakjes en zo, die zijn dan bereid met het onverzadigde vet. Zijn jammer genoeg, uh, vaak wordt dat dan gehard. Dus je kan kijken op de verpakking, als er op de verpakking staat, als er op staat gehard plantaardig vet, dan wil dat eigenlijk zeggen dat er een chemische proces heeft plaatsgevonden dan is dat onverzadigde vet van vorm veranderd en dan is het jammer genoeg niet gezond meer.
0: Dan staat hij op de gelijke voet met de verzadigde vetten?
2: Uh, nee, zelfs een heel stuk daaronder. Dus uh, nee. plantaardig vet, want dan, dan ontstaat er een stofje en dat heet transvet. En transvet uh, is echt heel ongezond, wordt afgeraden om nog te nuttigen. Uh, in Amerika is bijvoorbeeld transvet volledig verboden. Uh, bij ons mag het nog altijd in de voeding voorkomen, is het niet meer verplicht om op de verpakking te vermelden. Dus we weten jammer genoeg, nog niet hoeveel transvet we nog binnenkrijgen. Dat is jammer. Ja, ja. nu, Europa wil ook wel volgen. Uh, ze hebben al stappen ondernomen, dus de hoeveelheid transvetten die in onze voeding zitten zijn al drastisch verminderd. Uh, vroeger zat bijvoorbeeld in, in de plantaardige boter, uh, toen die uitkwam, heel veel transvet. Dat is ondertussen zo goed als verdwenen, dus het is al een heel stuk verbeterd. Maar in bepaalde industriële bereidingen zit nog altijd wel dat transvet in um, en het zou goed zijn moest dat, uh, mocht dat volledig verdwijnen.
0: Mm -hmm. Dus oppassen met vloeibare oliën of vetten die ja, opgewarmd geweest zijn en verhaard
2: zijn. Ja, dus het geharde plantaardig vet ja. is niet meer zo gezond.
0: Oké, okay, onze omega-3. We hebben daar juist gezegd, vis. Maar ik eet niet zo heel
2: veel vis. Uh, omega 3 kunnen we uit twee bronnen halen: we hebben enerzijds onze vis, dat is de dierlijke bron. Uh, je kan ook omega 3 halen uit plantaardige producten. Uh, voor mensen die zeggen: van kijk, ik ben vegetariër en ik wil bijvoorbeeld geen vis eten. En de goede bronnen van omega 3 zijn bijvoorbeeld walnoten, walnoten of walnootolie, is okay. een goede bron van uh, omega 3. Ik ga wel even bijvermelden, walnootolie, wanneer we dat gaan gebruiken, nooit verwarmen, want dat valt vrij snel uit elkaar, die chemische structuur. Dus liefst zelfs in de koelkast bewaren, eens geopend, dus, maar zeker niet gaan verwarmen. Dus walnoten, walnootolie is een goede bron. Perillaolie is ook een hele goede, maar die is heel moeilijk te vinden. Ja, die Ella ken Ollie. ik zelfs niet. Nee, de meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord, maar wel een heel mooie, heel goede bron. Maar je gaat die eventjes moeten googlen en kijken waar je die kan, uh, kan vinden. Um, en waterkers... Ook een hele goede bron van okay, omega-3. Oké, waar komt
0: die ineens vandaan? Ja.
2: Nu, het nadeel van de plantaardige vorm van omega-3 is nog wel dat het lichaam daar van alle bewerkingen mee moet gaan doen vooraleer het beschikbaar is en dat dat een beetje moeilijker is en dat we daar altijd een beetje verlies hebben. Uh, maar we kunnen het wel uit plantaardige vorm halen. Maar vis... Uh, is nog altijd de beste vorm. Nu, voor de mensen die zeggen van kijk, ik ben vegetariër, uh, ik wil geen vis eten of ik lust niet graag vis, hè. tegenwoordig nog heel weinig kinderen eten of lusten vis, of het is in de vorm van vissticks, wat dan ook weer niet de beste vorm is, <lacht> uh, dan kan je altijd van uh, gaan opteren om bijvoorbeeld een supplement te nemen. Um, wat ik dan vaak hoor is dat mensen zeggen: van ja, kijk, uh, ik heb dan bijvoorbeeld visoliecapsules, dus de gewone visoliecapsules. Uh, maar als ik die dan ingenomen heb en ik moet een half uurtje later, uh, dan krijg ik last van oprispingen, ik moet een boertje laten, ja, dan krijg je die vis smaak in de mond, vinden mensen dan oh, oh, nee. niet zo lekker. Nee, nee. Um, Dan is bijvoorbeeld uh, krilolie uh, een, een, een goed alternatief, dan heb je veel minder last van, van die uh, vissmaak
0: Krillolie, Krilolie, dat doet mij aan walvissen denken.
2: Ja, dat is uh, hetgeen wat die beestjes graag eten.
1: Waarom is de balans belangrijk tussen omega 3, 6 en 9? Heeft het een
2: bepaald doel, een bepaalde functie? Uh, wel, zoals alles is evenwicht heel belangrijk en problemen ontstaan wanneer we uit evenwicht zijn, zelfs bij de gezonde zaken. Hè. Dus, want omega 6, omega 9, dus hetgeen wat in olijfolie en zonnebloemolie en zo, dus allemaal heel gezond. Hè. We gaan, gaan onze cholesterol verlagen, heeft tal van, van gezondheidseigenschappen, maar het is die verhouding omega-6, omega-3 is vrij belangrijk. Want we weten nu, als die verhouding een beetje zoek is, dat het dan kan misgaan bij het regelen van onze ontstekingen. Daar zijn nu tal van studies over. En mensen zien ook, dus we zien in die studies, dat dat tegenwoordig de omega-3, dus die we vooral in de vis terugvinden, dat die heel laag staat bij mensen. Terwijl dat, oké, okay, de olijfolie en zo, dat heeft al wel zijn weggevonden in onze voeding. Dus, en die verhouding omega-6, omega-3... Is een beetje zoek. Dus, dus je kan tegenwoordig, je kan, als je dat echt wil, laten testen via bloedonderzoek. Vetzuurprofiel noemen ze dat dan. En normaal gezien zou die verhouding omega 6 omega 3 gelijk moeten zijn. Dan zijn we in evenwicht. Mm -hmm. Nu zijn we al heel blij als de verhouding omega 6 omega 3 maar 5 tegen 1 staat, dus 5 keer zoveel omega 6 dan, dan omega 3. Maar wat zien we wanneer we ja, westerse voeding, westerse dieet, eh, zelfs als we gezond bezig zijn met, met veel olijfolie en zo, dat we 30 tot 40 keer meer omega-6 zien dan omega-3. En dan is het evenwicht een beetje zoek eh, en dan kunnen er problemen ontstaan.
0: Ja, ik wil gerust meer evenwicht creëren in, in die omega-wereld. Omega, omega um, maar zonder me te laten testen, hoe, hoe weet ik wanneer, wanneer is een hoeveelheid denk jij voldoende voor die omega-3? Je spreekt dan over vis. Ja. Want waterkers staat nu niet elke dag op mijn menu. Maar nee. laat ons zeggen, voor vis... Wat raad je dan aan? van Hoe, hoe, hoe wel, frequent moeten we dat
2: eten? Wel, er, wordt, er wordt aanbevolen om, als je twee keer per week uh, vette vis gaat eten, uh, dat je dan voldoende omega-3's zou binnenkrijgen. Nu, het hangt er natuurlijk altijd wel een beetje vanaf van hoeveel van die andere zaken, dus bijvoorbeeld hoeveel olijfolie, uh, hoeveel van het verzadigde vet, want daar zitten we ook, hè, krijg je mm -hmm. binnen. Dus daar is allemaal een beetje evenwicht. Dus ik denk mensen die eerder vegetarisch gaan eten, uh, daar zal de verhouding al een beetje beter liggen. Dan ja, de mensen die dagdagelijks smorgens uh, de, de charcuterie op de boterham en smiddags ook nog eens een keertje en s'avonds dan uh, dus, dus uh, het stukje vlees of de andere ja. zaken en waarbij dat vis nooit meer op het menu staat dat is een beetje een groter probleem hè? hoor ik de voedingsdeskundige in
1: jou zeggen Eet minder dierlijke zaken zoals vlees en meer vis?
2: Wel, Ik denk dat dat uh, ondertussen algemeen al uh, gezegd wordt. Hè, dus zelfs vanuit onze eigen overheid. Van kijk, uh, onze vleesconsumptie mag ietsje minder. We hoeven daarvoor niet allemaal vegetariër te worden. Uh, maar eet een beetje minder vlees. Vooral het bewerkte vlees uh, is niet zo gezond. Hè, en dan spreken we van de en de, de, de hamburgers en, en die zaken allemaal. En zet terug meer vis op het menu. Dus probeer van twee keer in de week vis te eten, liefst in de gewone vorm, dus niet de vissticks, maar de onbewerkte vorm en dan maakt het niet uit of dat, dat nu een gerookt stukje gerookte zalm is of gerookte heilbot die dat je op de boterham doet of dat dat een mooi stuk vis is uh, dat je ergens naast je aardappeltjes legt. En ook
1: meer plantaardige zaken. Vervang ik dan mijn goede hoeveboter door plantaardige boter?
2: Um, wel, daar zijn de meningen nog een beetje over verdeeld. Hè. Dus um, de plantaardige boter is het verzadigde vet. En volgens sommigen is het teveel aan verzadigd vet niet zo gezond. Vandaar dat we de plantaardige boter hebben gemaakt. Nu, de plantaardige boter bestaat wel degelijk uit uh, het onverzadigde vet... Maar zoals je misschien al wel zal weten, is onze plantaardige boter niet meer vloeibaar. De, de smerenboter is niet vloeibaar, wat wil zeggen van kijk, daar is toch ook een chemisch proces bij gegaan. Um, en dan zijn er mensen en groeperingen die zeggen van kijk, dat is ook niet zo gezond. Dus die zien de plantaardige boter liever verdwijnen. En die zeggen van kijk, als je gewoon de gewone hoevenboter in kleine hoeveelheden uh, gebruikt, dan is er geen enkel probleem. Mm -hmm. dus, en ik denk, zoals met heel veel zaken, het is uh, probeer evenwicht en alles met mate.
0: Ja. Ik heb ondertussen even gegoogeld naar vette vis. En wat zien we hier? Dus inderdaad makreel, de Atlantische zalm. Echte bonito, nog nooit van gehoord. Witte tonijn, blauwvintonijn, regenboogforel en dan varianten daarop. Dus dat is niet zo'n heel groot aanbod hè, van vette vis?
2: Uh, nee, maar het hoeft daarvoor niet altijd vette vis. Het mag ook de andere vis, zijn, het mag ook de magere vis uh, zijn. Okay. Dus uh, vis in het algemeen okay. is altijd een hele goede voor bij op het menu te zetten.
0: Dat gaan we onthouden.
2: En eerlijk
1: gezegd, ik had nog nooit eraan gedacht om waterkers mee in mijn slaatje te steken. Nee, dat gaat er daar dat af nu ook, ook in.
0: Ja. Wat is er daar zo bijzonder aan? Of, wa, wa, van, waar komt Wel, dat van, van
2: waterkers worden heel veel uh, goede gezondheidsbevorderende eigenschappen aan, uh, aan toegeschreven. Uh -huh. um, dus, en eentje ervan is dat het uh, een goede bron is van omega-3. Oké,
0: okay. dus we voegen dat gewoon aan onze salade toe? We moeten daar toch niks Of zeggen? Verwerken we dat ook in warme bereiding?
2: Nee, je, ja, je, je kan uh, waterkerssoep en zo gaan maken, maar ik yeah. denk dat als je dat gewoon. Gewoon een beetje tussen de salade, de kinderen gaan misschien zelfs niet weten dat het er tussen zit. Ja, um, dus um, waterkers, eentje die dag, dag dagelijks eigenlijk bij de salade mag.
0: En vergt dat dan ook grote hoeveelheden? Nee. nee. Oké. Okay. Dat is een heel interessante.
1: De walnoten die had ik al met een, met een heleboel andere noten en zaden erbij, maar ik moet eerlijk toegeven, die vis, dat wordt toch toch een beetje een probleem, dat
2: wordt nog een beetje zoeken, vind ik om die balans te krijgen, want daar komt het uiteindelijk op neer. Hè? Als we kunnen zeggen van, kijk, hè, probeer bijvoorbeeld de charcuterie, hè, want van charcuterie weten we al van, dat is... Uh, verzadigd vet, maar dus ook bewerkt vlees. En bewerkt vlees wordt ook afgeraden van dat, uh, van dat te gaan eten. Dus als we al ietsje minder charcuterie gaan eten, en we kunnen bijvoorbeeld de charcuterie... En mensen zeggen dan van, maar wat moet je dan op je boterham eten ja, als ik mijn kippenwit en mijn, mijn rosbief en zo er niet meer mag opleggen? Ik altijd tegen mensen van, ja, kijk, er zijn tegenwoordig heel veel alternatieven, ook heel veel plantaardige alternatieven.
1: Uh, maar als we
2: bijvoorbeeld toch naar, naar de gezonde vetten zouden gaan, uh, dan spreken we van een guacamole. Die dat gemaakt is van, van avocado's. En dan mm -hmm. kunnen we wel het ecologische aspect daar nog bij roepen. Maar dat gaan we nu eventjes niet doen. Maar een, een, een avocado um, uh, is een hele goede. Okay. Kan je zelf maken, de guacamole, als je wil. Ja, maar klopt. je kan hem gewoon in elke supermarkt uh, verkrijgen. Het zit bomvol met gezonde vetten. Mm -hmm. um, een andere is bijvoorbeeld de hummus. Je mm -hmm. Gemaakt van de kikkererwtjes. Um, en zoals ik al zei, we kunnen eens een keertje gerookte zalm, gerookte heilbot. Dus er, er zijn ook. Er zijn nog tal van andere alternatieven die ja, dat we daar kunnen gebruiken. Ja, en die spreads
0: gebruiken. beginnen nu ook wel fel op te komen. Ja, dus de vegetarische nu, ik vind het allemaal varianten. heel interessante zaken om te eten voor een lunch, maar niet als ontbijt.
1: Ik heb een heel leuk ontbijt gevonden bij een van onze voedingsgoeroes, onze Vlaamse goeroes. Een eh, gerookte zalm met daar een halve avocado op en een lepeltje zure room. Heel Duurlijk. lekker. En je kan daar eender welke noot bovenop kappen. Een beetje pijp ajan erover. is een heerlijk ontbijt.
0: Als ontbijt. Ja, heerlijk. Want heerlijk. ik doe dat af en toe als lunch. Dus die gerookte zalm, dan mijn, mijn, mijn avocado. En dan, echt waar, een spiegeleitje erover.
2: Wauw. Heerlijk.
0: Absoluut.
2: Ja, combinatie van de verschillende
1: vetten hebben we daar.
0: Ja. Okay.
1: We hebben nog één dingetje niet aangeraakt bij de vetten. En ik trap misschien een open deur in. Maar je kan niet met alle vetten bakken. Misschien is dat te veel voor deze aflevering.
2: Uh, wel, zoals ik al zei daar straks van, kijk, met de plantaardige olie moet je een beetje oppassen. Hè? Dus, want, want bij bepaalde temperaturen gaat die chemische structuur uit elkaar vallen. Nu, die temperatuur is verschillend voor de verschillende soorten olie. Hè? Ze, ze noemen dat het rookpunt. Dat is het punt, de temperatuur waarop dat dus, jouw vet gaat uit elkaar vallen. Uh, bij sommigen ligt dat vrij hoog, zoals bijvoorbeeld bij een olijfolie. Uh, bij anderen ligt dat een heel stuk lager. En daarvan zeggen ze bijvoorbeeld van, ja, niet doen. Hè. Dat is dan bijvoorbeeld bij de Walnootolie en zo. Nu, het is, er wordt altijd aanbevolen als je met plantaardige olie uh, gaat, 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 uh, aan de slag gaat gaan. Probeer die temperatuur zo laag mogelijk te houden. Uh, vandaar dat er bijvoorbeeld ook wordt aanbevolen. Hè, tegenwoordig gaan we frituren in plantaardige olie. Mm -hmm. Omdat dan uh, gezonder zou zijn. Van kijk... Probeer om de vijf, zes keer, na vijf, zes keer frituren, ga je olie verversen. En waarom is dat? Dat is omdat de temperatuur, dat rookpunt, telkens gaat verlagen. Dus na vijf, zes keer gaat je temperatuur, het punt waarop dat je dus eigenlijk die, die, die slechte stoffen gaat produceren, een heel stuk lager liggen dan je eerste keer. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om regelmatig de frituurolie te gaan verversen.
0: Tim, daar is ook nog werk aan de winkel bij ons. <laughs> Ja, ja, oké. Okay. Um, zeer interessant. Maar ik, ik denk echt, ik wil daar eens op doorbomen op een aparte aflevering.
1: Ik beloof op mijn communieziel dat ik uh, het bakken met vetten op de planning zet.
0: Oké, okay. <laughs> daar ik ben, kijken we naar uit.
1: Ik ben een heel stuk wijzer geworden. Voor mij is het uh, hele vetten hoofdstuk nu duidelijk.
0: Mm -hmm. Absoluut. Ik heb nog een vraag. Um, we hebben toch geleerd, de koolhydraten verbranden we vanaf ons heigniveau, de vetten verbranden we daaronder. Dus, we hebben vandaag he, vetten gegeten, die zetten zich op mijn heupen laat het ons zeggen, hoe verbrand ik die dan? Beste. Well, ja, dus, de, de,
2: de vetten gaan, gaan zich pas op jouw heupen zetten als je meer energie binnenkrijgt dan je verbruikt. Oh ja. Zolang als je minder energie binnenkrijgt dan je verbruikt, ook al is het uit vet, gaan die zich niet op de heupen zetten, want jij gaat die gebruiken als energie.
0: Ah, ik vind dat zo moeilijk om dat te voelen. Wanneer, ja, wanneer manifesteert het zich? Wanneer, is het, uh, wanneer heb ik te weinig bewogen?
2: Wel, ik denk dat de weegschaal je dat gaat vertellen. Oké,
0: okay. ja, daar ben ik zo'n beetje allergisch aan, aan die weegschaal. Maar bon. ja. ja, het is wel een graad. Meten is weten. Ja.
2: Inderdaad. Maar mensen hè, denken dus van, kijk, goed, het is dus, ik moet alle vet gaan bannen, want, anders, want, want als ik dat ga doen, dan ga ik afvallen. Dat is geen garantie, nee. hè, want om een voorbeeldje te geven, we hebben bijvoorbeeld nu het ketogene dieet, dat mm -hmm. vrij populair is. En een ketogene dieet is eigenlijk een vetdieet. Dat is een dieet waarbij dat 70 tot 80 procent van de energie uit vet komt. En mensen rapporteren daar dat ze uh, gewicht gaan verliezen. Uh, nu, je kan enkel maar gewicht verliezen als er minder binnenkomt dan je verbruikt. Mm -hmm. En dat kan dus zelfs met het eten van vetten.
1: Ja. Dat klinkt zo simpel. Oh, ja. en, en we vechten er allebei tegen natuurlijk. Maar dat staat al op de planning, beste luisteraar. Als je wil weten welke soorten verschillende diëten er zijn en welke goed werken, blijf dan luisteren naar deze podcast en je komt het allemaal te weten.
0: Voilà. En dan denk ik dat we deze aflevering kunnen afronden. En dan kijk ik enorm uit naar volgende week of volgende keer in ieder geval. Want dan gaan we die laatste speedcursus afronden en die gaan we volledig wijden aan de Hey, Tot de
1: volgende keer. Tot de volgende. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dat ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via en Een review is ook altijd welkom.